1: Decidida. Derrotamos al diablo en la calle.
0: Espiritual. Con
1: la bendición del comandante eterno, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías.
0: Y sin pelos en la lengua.
1: No vamos a permitir bochinche. ¿Quién se coma a la luz, muchachos, ¿qué pasa?
0: Isbemar Jiménez nos dará las herramientas precisas para tomar una. Nosotros sí estamos muy claros. Vía alterna.
1: Sobre todo en la mañana.
0: Todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 6 y 30 de la mañana, nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza.
1: Besitos de coco qué rico
0: Vía Alter, Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM Y el Sistema Radio Nacional de Venezuela Con Vía Alterna Recorriendo la patria la perico, viene el tren. Muy,
2: muy buenos días por el Radio Nacional de Venezuela
1: Hoy es el día de la Este equipo lo sabe, lo saben ustedes también Y vamos a acompañarlos desde bien tempranito con esta la mejor vida de todas sus mañanas. Día alterna en la consola del pulpo Alexander Robarazón. Ya me dijeron que se tomó varios cafecitos. Cafecitos preparados con esta mano que viene directamente desde Río Caribe para el mundo, desde el oriente del país. Nos acompaña Miguel garrido como operador de guardia. Y quien les habla hasta ahora es Su Jiménez también en compañía del gran Peter Carrión, con mucha experiencia, por no decir el novato de la... por no decir el veterano, perdón, de la radio besitos de coco con piña para todos los niños y niñas que hasta ahora ya se están preparando para ir al colegio papi, mami, la abuela, el tío, la tía todos preparando el desayuno el uniforme, la corredera esta sabrosísima algarabía de lo que significa tener niños y niñas en casa, así que besitos de coco con piña si vas en el carro escuchando Vida Alterna si te estás preparando, preparando el desayuno para ustedes, todo nuestro amor y nuestro cariño, además de la algarabía de las guacamayas que siempre están acompañándonos al inicio de vía alterna con su calor y colorido. hoy estoy con la lengua redadísima, abrazón Vamos a ver cómo cómo vamos resolviendo este asunto eh, a medida que va avanzando el programa. Ahí está la guacamaya, con su alegría, ya Alexander Rastón también le dio cícame, semillitas, y bueno, ellas están allí. Lina, Aristóbulo, Otra está acompañándonos desde bien tempranito por el Cielo de la Florida y en nuestra sede principal en ya Caracas, amanece soleada el día de hoy en nuestra capital de la República Bolivariana de Venezuela. Como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de febrero, Cuartel de la Montaña, con su camarada Eterna. ...llamarada que está escoltada, que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana... ...y por millones de venezolanos quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Elías Reinaldo Taiza Castillo, hijo de San Blas Valencia Estado carabobo, ...ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...lealtad absoluta como, pre, como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y le al absoluto al presidente Obrero y Chavista, Nicolás Maduro Moroce. Recordamos a los usuarios y usuarias que estamos transmitiendo desde Caracas una del Libertador Reina del Guaraira reparan hermosa Caracas que como les indicaba, amanece ya soleada tenemos un día viernes espectacular cargado de energía luego de por supuesto, como venezolanos y venezolanas, haber escuchado el día de ayer la memoria y cuenta el mensaje anual del presidente Nicolás Maduro Moros ante la Asamblea Nacional, así como lo establece el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mucha noticia, mucho que comentar. Vamos a dedicar eh, nuestra última hora del programa Vía Alterna precisamente a analizar lo que fue este informe anual eh, además eh, vimos a un presidente socializar compartir con todos los sectores del país con los poderes públicos con la fuerza armada nacional bolivariana con las oposiciones que hacen vida en esta asamblea nacional con los ministros con todos eh, los integrantes de este poder legislativo, diputados y diputadas una actividad muy interesante, muy colorida, además muy fresca, eh, porque sentarse a hacer un sucinto resumen de lo que sería el ejercicio de la presidencia de la República en uno de los años más difíciles que nos ha tocado vivir producto de las brutales sanciones, una época en donde hemos apenas recibido el 1% de los ingresos que habitualmente recibíamos y que con 1% se pueda hablar de recuperación económica, de avanzada, de estabilidad, de diálogo, de integridad en nuestro territorio a pesar de las amenazas que hemos vivido. En fin, eh, un discurso bastante nutrido, eh, acompañado de interesantes cifras y acompañado de muchísima honestidad, eh, elemento que caracteriza al presidente Nicolás Maduro. O sea, así que nuestro gran titular, por supuesto, es y será durante el día de hoy el, la presentación de este, mensua, de este mensaje anual, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 237, de eh, la gestión, ...del presidente Nicolás Maduro Moros. Esta visita estuvo acompañada por el pueblo que desbordó las cuatro esquinas del centro de Caracas... ...en torno a la edificación del Palacio Federal Legislativo. Muchísimo pueblo, muchísimo colorido, formó parte, por supuesto, de lo que es la gestión... ...del presidente Nicolás Maduro Moros y allí estuvo acompañándolo con su poder legislativo para escuchar este mensaje anual. Así que ya sabemos que va a ser este nuestro plato fuerte del día de hoy. Sin embargo, queremos comentarles algunos hechos que están siendo tendencia, que son noticia, que abren también algunos titulares. Y es que evidentemente no podemos olvidar y así lo hizo el presidente Nicolás Maduro Moros. Estábamos en cadena nacional y apenas comenzó el juego, el clásico. Caracas-Magallanes, pues, eh, nos fuimos a transmisión normal para que el público pudiera también disfrutar, el que quisiera hacerlo, de este gran encuentro en medio del round-robin, ya a las etapas finales de la pelota profesional venezolana. Y en este clásico, los Leones del Caracas derrotan 6 por 3, a los bucaneros, colocándose solitos en la punta de este round robin. Estoy esperando a Alexander mi rugido y mi hermano Hernán canorea me está escuchando. Me estar ahí molestillo conmigo porque... Él es un friundo magallanero. En fin, pues bueno, todo lo que significa la emoción de la pelota profesional venezolana. Así pues, luego de gran expectativa, los Leones del Caracas ganan 6 por 3. A los bucaneros, a los magallaneros, en este encuentro que se realizó en Valencia y que tenía muchísima expectativa. Los bucaneros requieren ganar. Siete de los diez partidos que tienen pendiente para mantenerse con vida en este Round robin. Los Leones del Caracas están solitarios en la punta con una temporada bastante destacada. Una temporada muy buena para los Leones del Caracas. Así que bueno, estaremos muy pendientes acompañándolos a ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional. Ahí están los leones del Caracas, el rugido del león el día de hoy. Y amanecemos con esa puerta para compartir con ustedes, usuarios y usuarias. Buena música, mejor información en esta mañana soleada. Hoy, viernes 13 de enero del año 2023, con el público Alexander Brazón en la consola, compartiendo con ustedes, usuarios y usuarias, buena vibra, buena música, besitos de coco con piña. Nos están escuchando también a través, no solamente de las ondas hercianas, sino a través de nuestro canal streaming, rnv.com.br Rafaela Romero en el teclado. Y acompañándonos todo este equipo maravilloso. Es tendencia a esta hora una lamentable noticia, y es que eh, falleció la única la única hija de Elvis Presley. Es noticia a esta hora: Lisa Martín Presley fallece a los 54 años de edad, producto de un paro cardíaco, así lo informó en un comunicado de la familia. Y es tendencia y es noticia a esta hora el lamentable fallecimiento de Luisa Marie Presley que muere a los 54 años de edad, muy joven, producto de un paro cardíaco. Tristemente, las enfermedades cardiovasculares están eh, en estos momentos repuntando los índices de morbilidad en el mundo. Y hay, como les comentaba hace poco, todo un discurso, un relato, investigaciones eh, que ya están tratando de descifrar por qué eh, hay tantas personas eh, afectadas por eh, enfermedades cardiovasculares ya de por sí, siempre eh, las afectaciones cardiovasculares eh, son una de las primeras causas de muerte en el mundo sorprende casos eh, en donde personas muy jóvenes se ven afectadas por este, esta situación esta condición y eh, hay ya investigaciones bastante adelantadas por allí entonces nosotros eh, recibimos esta información de, directamente de lo que está ocurriendo en las redes sociales para compartir con ustedes usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela a esta hora 7 y 26 minutos también tenemos otra información aquí para compartir con ustedes Relativo al mundo del de deporte y relativo también a un atleta que sufrió un paro cardíaco en pleno juego de la NFL, de la Liga Nacional de Fútbol Americano. ¿Qué hará Damar Hamlin con los 8.6 millones de dólares que le donaron tras sufrir un paro cardíaco en pleno partido de la NFL? Recordemos que eh, sufrió el pasado 2 de enero un paro cardíaco en pleno juego en el clásico de los lunes de la NFL. Se recupera, se recupera de esta afección donde eh, fue tratado en el hospital de Cincinnati y recibió donación en una campaña que creó precisamente para recoger fondos y ahora serán destinados a apoyar a niños y niñas. La historia de Damar Hamlin, quien aproximadamente hace ocho días conmovió al mundo al sufrir un paro cardíaco en pleno partido de la temporada regular de la NFL de fútbol americano, suma capítulos positivos día a día, además de su recuperación, y esa recuperación se realizó en el hospital de Búfalo, donde fue trasladado tras el colapso en el estadio de Cincinnati, eh, le, ha proveído, le, ha, le ha dado a él la cantidad de 8.6 millones de dólares que recibió en donaciones por parte de una campaña que antes del lunes pasado tenía como objetivo juntar apenas 2.500 dólares para comprar juguetes. El jugador de los Bills tiene intención de apoyar a la gente joven con educación y deporte, con lo que generó una cuenta GoFundMe, que inesperadamente comenzó a multiplicar fondos. También utilizará las ganancias de eh, una nueva camiseta con la frase de Win, ganamos y las manos en forma de corazón para conseguir dinero para el Hospital de Traumatología de Cincinnati, el cual estuvo internado luego de ser reanimado en pleno campo de juego. El jugador de apenas 24 años de edad se asoció con The Giving Back Fund, una asociación sin fines de lucro que ayuda a los deportistas y celebridades a manejar sus donaciones para organizar el fondo de caridad The Chasing M's Foundation, representantes de GoFundMe, le informaron a una agencia internacional que la plataforma, la plataforma de financiamiento colectivo pronto hará la transferencia del dinero que recibió desde que Hamlin hizo la convocatoria. Estamos trabajando con el equipo para facilitar la transferencia en cuanto sea posible, indicó Giving Back Fund. La lesión y la recuperación de Hamlin creó una red de solidaridad en la comunidad del fútbol americano con donaciones de los aficionados y jugadores honrando a Hamlin, quien respondió en Twitter a todas las muestras benéficas. Y una de las donaciones públicas más grandes en la historia de este tipo de fundaciones y la mayor cantidad de dinero vino de ATCO Electrical Corp en la ciudad de Nueva York. Así que un poco la información vinculada a deportes a propósito de las noticias vinculadas a Damar quien, como le decíamos, sufrió un paro cardíaco con apenas 24 años de edad, en pleno juego en lo que se conoce como el clásico de los lunes de la NFLA. Con el rugir de los leones y con parte del, esta del audio del estadio el día de ayer, con el triunfo de los Leones del Caracas sobre los Bucaneros, vamos a despedirnos. Tienes allí ese audio ambiente de Alexander Brazón. Este audio... Se sacado directamente del dog out de los leones del Caracas al saberse triunfadores en esta en este clásico de la pelota venezolana. 6 a 3 ganaron los leones del Caracas a los Magallaneros. Vamos con musiquita esta mañana. Vamos con Eres, cafeta Cuba Y al regreso mucho más de esta, la mejor día de todas estas mañanas, día alta.
0: en sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez.
1: La mejor vía de todas estas mañanas Vía Alterna y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. La señal que recorre la patria saludando a RNB Táchira, RNB Portuguesa, RNB Los Llanos, RNB Región Central, RNB Zulia, RNB Anzúadegui, Besitos de coco con piña para todos aquellos que nos escuchan a través de las ondas gercianas y besitos de coco con piña para quienes están en sintonía a través de nuestra señal streaming rnb.gov.be, para quienes nos están siguiendo a través de Twitter, RNB Informativa, Instagram, RNB Informativa, Telegram Información en la palma de tu mano, RNB Informativa, Multiplataforma Radio Nacional. De Venezuela, la señal que literalmente recorre la patria y más allá con nuestra multiplataforma de Radio Nacional de Venezuela, en la Consola, el Pulpo Alexander Brazón, siete y 38 minutos de hoy, viernes 13 de enero del año 2023. Y nosotros, con muchísima fuerza, muchísima energía, hemos arrancado la mañana de hoy. Repetimos con la importantísima información que vamos a abordar en el segmento de entrevista el día de hoy el mensaje anual de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en la Asamblea Nacional como lo establece el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Eso sucedió el día de ayer en la tarde a partir de las 5 de la tarde estuvo el presidente Nicolás Maduro Moros recorriendo los alrededores de la Asamblea Nacional, acompañado por un mar de pueblo que se desbordó en Caracas para recibirlo en este importante momento, un momento muy importante siempre para el país. Es el mensaje anual del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien estuvo acompañado de la primera combatiente Cilia Flores y de todo el tren ministerial, quien hizo presencia también en la Asamblea Nacional, en la sede principal de nuestro poder legislativo, los ministros, los gobernadores, alcaldes, el poder popular, poetas, el cuerpo diplomático que hace vida en el país, el alto mando militar, los componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana estuvieron allí presentes. Ese es el plato fuerte de nuestro análisis el día de hoy. Vamos a continuar conversando con ustedes sobre otros temas que no queremos que se nos queden en el tintero y que han sido tendencias y por supuesto tiene que ver con las redes sociales tiene que ver con la, las plataformas eh, musicales que tienen gran importancia y cómo la industria del disco ha mutado a estas plataformas no solamente porque tienes un Spotify porque tienes un playlist sino porque el lanzamiento de temas eh, importantes de temas que son tendencias el reconocimiento de algunos artistas eh, que son noveles o, por supuesto, el redescubrimiento de otros tantos se hace a través de diversas plataformas, siendo la plataforma YouTube y recientemente la plataforma TikTok las que mayor proyección tienen en torno al tema de la música, en torno al lanzamiento de temas musicales. Yo quería compartir con ustedes una información que me parece muy interesante, precisamente vinculada a la plataforma TikTok, que como ustedes saben es de origen chino y que eh, surge precisamente como una plataforma para hacer videos musicales. Una plataforma que se ha convertido en la principal plataforma para promover eh, temas musicales. Hay más de 153 ...pistas libres que pueden utilizarse para elaboración de videos... ...con las herramientas sencillas que ofrece esta red social TikTok... ...que ha convertido a, la, a una generación, particularmente la generación Z... ...esa es la generación que nació entre el año 1995 y el año 2009... ...como los principales consumidores y los principales creadores de contenidos... ...de esta red social Twitter de esta red social TikTok, perdón son más de mil pistas que pueden utilizarse eh, están libres y eh, forman parte de esta plataforma que ha impulsado artistas nobeles, por ejemplo los artistas nigerianos eh, como eh, CK ...han crecido precisamente en esta plataforma... ...pero usted puede encontrarse con una cuenta... ...para promocionar a los clásicos de los años 80... ...de los años 90 y así puedes encontrar por ejemplo... ...una cuenta de TikTok con más de 30 millones de seguidores... ...dedicado por ejemplo a el grupo ABBA... ...muchísimos artistas que han nacido, que han surgido... Eh, ...como parte también de un modelo de inclusión... ...en donde la estética cambia un poco a lo que tradicionalmente se manejaba en el mundo de la música por ejemplo tienes a la artista afroamericana Lizzo, una artista bastante controversial que ha sido promovida precisamente por esta red social eh, es una cantante eh, que se requiere se califica a sí misma como promotora de eh, lo inclusivo dentro de este mundo artístico, el eh, mundo musical. Doha Cat, por ejemplo, es otro otra de las agrupaciones cantantes que han venido fortaleciéndose en eh, esta red social Twitter. Y así pues, se han convertido en tendencia por alguna razón y sus temas en muchas, en muchas oportunidades, por ejemplo, en el caso de los cantantes nigerianos, son utilizados para hacer TikToks, se utilizan como eh, la música para promover videos, para hacer retos o challenges, y esto le ha dado un impulso poderosísimo a la industria de la música a través de las redes sociales. Hay una... Hay, una, hay un link que ustedes pueden buscar que se llama Noticias TikTok. y allí usted puede encontrar la evolución de esta red social y su relación con diversos artistas, con diversos géneros. Usted puede encontrar desde los géneros más nobles hasta los géneros más antiguos. Y esto ha venido creciendo con el tiempo. Ha hecho que se creen versiones de clásicos eh, musicales de los años 60, de los años 70, remix eh, y eso ha hecho que la música eh, se globalice y en algunos casos se creen lo que se conoce como son lo que son nubes musicales que tratan eh, géneros particulares y es, hay algunas especificaciones que permiten a los usuarios y las usuarias de TikTok orientar su gusto musical así que es muy interesante lo que está ocurriendo con las plataformas TikTok también viene a desplazar un poco a YouTube que se había eh, posicionado como la plataforma natural para el lanzamiento de algunos temas. Y así pues, el día de ayer YouTube eh, se hizo famoso, también se hizo famoso Instagram, y luego eso corrió como pólvora en todas las redes sociales, incluso en Twitter, el lanzamiento de un nuevo tema de eh, Shakira con el productor eh, argentino de 24 años de edad, Bizarrap, eh, que es conocido por eh, producciones cortas que son lanzadas a través de eh, su canal en YouTube. Rápidamente, este tema, que se conoce como Tierra para Gerard Piqué, se viralizó, continúa viralizándose, continúa Bizarrap capitalizando el lanzamiento de este tema que se dio el día de ayer, un tema bastante controversial, que tiene que ver con la monetización, que tiene que ver con la promoción de marcas comerciales, que tiene que ver con la manera muy particular en que esta cantante colombiana ha manejado su separación con el famoso futbolista Gerard Piqué. Me voy a entrar en detalles, eh, a propósito del contenido de la canción, solamente utilizo esto porque evidentemente es tendencia y nosotros tenemos que llevarles a ustedes la información oportuna y veraz. Y también para descubrir un poco el impacto de las redes sociales, la capacidad, la capacidad de monetización que tienen hoy por hoy los artistas, muy diferente a lo que se había visto antes en la industria del disco y cómo cada quien escoge eh, cómo hacer plata, cómo comercializarse cómo posicionarse en las redes sociales que hoy por hoy son fundamentales sino básicas para el lanzamiento de estos temas repetimos entonces eh, la canción se conoce como Tierra para Llenar Piquet eh, la canta Shakira la produce Bizarrap eh, pueden consultar la cuenta de ambos, ahí pueden escuchar un poco de qué se trata el tema. Yo tenía un pedacito por acá, déjenme ver si eh, se lo pasé o no lo pasé, pero ya lo vamos a conseguir a Alexander Brazón, porque yo ayer hice mi producción completa a propósito de lo que ocurrió en las redes sociales. Bizarrap Gonzalo Julián Conde, conocido artísticamente como Bizarrap, es un DJ, compositor y productor discográfico argentino. Es conocido por su BZRP Music Sessions, por sus sesiones y sus BZRP Freestyle Sessions, sesiones libres, sesiones que realiza junto a varios artistas. Fue nominado al Grammy Latino, al mejor productor en el año 2021. Para quienes no conocen y quienes se centran en la figura de Shakira, este es el productor, el DJ rap, que eh, está vinculado al lanzamiento de este tema, que se hizo tendencia, que sigue siendo tendencia, que viralizó eh, muchísimas marcas comerciales y que dio mucho que hablar. Aquí lo tenemos... Alexander Brazón para compartirlo con los usuarios y las usuarias que todavía no han escuchado, les vamos a colocar un pedacito de lo que fue el lanzamiento de este tema el día de ayer, Tierra para Gerard Piquet con Vicera como productor y Shakira eh, como artista. Shakira ha, ha lanzado varios eh, singles, varios eh, temas en los últimos tiempos que han llegado a los primeros lugares de las carteleras. Y por supuesto que se han posicionado en eh, eh, los primeros lugares y que han servido para montar cualquier cantidad de conten contenidos para crear, para crear. Vamos a escuchar un pedacito entonces de este tema para quienes están interesados y quienes todavía no lo han escuchado. digo entonces para quienes están interesados en conocer la evolución de la música a través de la red social TikTok, busquen el Newsroom TikTok Newsroom TikTok allí ustedes van a encontrar el funcionamiento, cómo funciona la plataforma eh, por ejemplo hay un trabajo especial que dice TikTok de devela las canciones más escuchadas que han hecho vibrar a la comunidad en el año 2022 y te coloca los... Eh, Va eh, a haber 20 temas más populares en TikTok del año 2022. La plataforma ha también promovido a varios artistas, eh, varios artistas nuevos, recién conocidos, eh, que han tenido, que han visto, por supuesto, en esta plataforma una gran oportunidad para ser eh, escuchados. La conexión con diversos artistas, diversos artistas eh, como Pablo Alorán, Laura Pausini. Eh, al parecer, según este estudio, tuvieron un impacto muy particular. Eh, también hablan precisamente del de grupo ABA y su cuenta para reeditar canciones, para hacer nuevos remix y para posicionar un grupo que se hizo famoso en los años 80. El 2022 fue un año increíble para la industria de la música dentro de esta plataforma. Por ello, TikTok anima cada vez más a los artistas reconocidos, nuevos talentos, a sacar el máximo partido de esta red social, conectar de una manera única y original con su comunidad. Así que, eh, newsroom, TikTok, newsroom, para conocer detalles de esta plataforma. Vamos a colocar a Temita, que también se hizo famoso, eh, la loba de Shakira, y al regreso mucho más de esta, la mejor Vía de todas sus mañanas, vía alterna. <risa>
3: Fin encontrado Un remedio infalible que borra
0: 2.3 PM y el sistema radio nacional de Venezuela.
1: La mejor vida de todas estas mañanas, vía alterna, buena música, e información desde bien tempranito, 7 de la mañana, las guacamayas, el cafecito directamente desde el Río Caribe, los besitos de coco con piña, el pulpo Alexander Gorazón. Miguel Garrido y el equipo de prensa procesando la información. Nosotros aquí, bueno, ya estamos desayunados con muchísima fuerza para acompañarlos a ustedes. Besitos de coco con piña para los niños y niñas que ya están llegando al colegio, que están ya hoy viernes disfrutando de lo que es el viernes. Incluso en el colegio los viernes es, es, son especiales. Son especiales en la casa, son días para celebrar la jornada laboral, para celebrar la jornada educativa y educativa más recientemente porque esta semana arrancó esta etapa del año escolar 2015. Eh, 22-2023, luego del asunto, luego de las vacaciones de diciembre, así que están los niños y las niñas disfrutando de ese reencuentro con eh, los niños, las niñas, los amigos, las maestras. Y siempre esa primera eh, semana es una semana muy, pero muy especial. Así que besitos de coco con piña para quienes están en sintonía. De esta la mejor vía de todas sus mañanas, vía alterna, cuando son las 7 y 56 minutos. Mira, aquí estoy viendo la cuenta de la red social de uno de mis chefs favoritos de la alquimia del chef, un programa extraordinario, eh, que ha sido llevado a las redes sociales y están allí preparando, Alexander Grazón una punta trasera, explicando cómo se debe con, eh, cortar una punta trasera. Ustedes saben que el tema de la carne es un tema, es un arte, el tema de la parrillada, de los buenos parrilleros de quienes saben cortar la carne y por supuesto todo el proceso eh, agroproductivo que gira en torno, eh, pecuario agroproductivo que gira en torno a el proceso de la carne. Y es que tenemos excelente información que nos dio el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer a propósito de los rubros eh, que han venido creciendo y que se han venido produciendo en el país, el incremento sustancial de nuestra producción nacional. Aceite hemos crecido un 13.9%, en café hemos crecido un 18%, en leche un 25.8%, arroz en un 30%, carne de bovino 38.4%, pasta alimenticia 15%, atún enlatado 7%. 77% hemos crecido en la producción de atún embutido 6.4 pollo 22.1% azúcar 33% harina de trigo familiar 4% y sardina enlatada 14.8% así que importantísima esta tabla que nos presentó el presidente Nicolás Maduro el día de ayer que tiene que ver con la alimentación porque decía el presidente que luego de estas sanciones criminales, uno de los elementos más afectados que fueron críticos, lo reconoció a el, el, el propio mandatario nacional, fue el sector alimentación, y allí, por supuesto, hizo un reconocimiento a todo el trabajo que se viene haciendo a través del Ministerio del Poder Popular para la alimentación, para que estos rubros, que ahora son de producción nacional, puedan ser distribuidos a la población. Recordemos que a los inicios de lo que fue el, el CLAP, la, el 100% de estos productos eran eh, importados por el recrudecimiento de las sanciones, el ataque criminal en contra del aparato productivo. Decíamos que solamente ingresaba al país el 1% de lo que se tenía previsto para que se conformara el Producto Interno Bruto y con ese 1% pues hacer milagros como lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros. Reseñaba, por ejemplo, el presidente, recuperación en el sector industrial. El gobierno bolivariano se ha venido enfocando en el fortalecimiento del sector industrial en el año 2022 de la recuperación económica. Es un reflejo, papel eh, eh, virgen en un 169%, lubricantes en un 50%, Papel corrugado un 100.9 por ciento acumuladores baterías 12 por ciento neumáticos 89 por ciento calzado ha crecido este sector en un 23 por ciento envases plásticos metálicos papel cartón y vidrio en un 5 por ciento así que importante entonces mencionar estos rubros estos sectores eh, que formaron parte del de, de crecimiento económico de una economía post-petrolera, como lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros, la importancia del surgimiento de un nuevo modelo, un modelo que está surgiendo poco a poco, que se ha venido reavivando con los estímulos, con la participación, decía el presidente, creo en el empresariado venezolano, creo en el emprendedor venezolano, creo en el productor venezolano que está poniendo sus recursos para que la economía sea próspera y para que nuestros diversos sectores, los sectores que conforman la economía nacional, puedan tener este tipo de crecimiento. Datos muy interesantes, por ejemplo, que también se presentaron el día de ayer Políticas de desarrollo económico y productivo. Se registraron en el año 2022 496,823 emprendedores. Los registrados, imagínense los que no se han registrado aún y que han aportado su grano de arena para precisamente ir fortaleciendo esta economía post-rentista, post-petrolera. 496.823 emprendedores. Las importaciones también crecieron, según lo que presentaba el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer, en su mensaje anual um, dedicado, por supuesto, al pueblo venezolano, rindiéndole cuentas al pueblo venezolano. Las importaciones crecieron para satisfacer la demanda nacional. Las importaciones para el comercio representaron un 77% del total de las importaciones. Exportaciones no tradicionales siguen también creciendo, un crecimiento del 151% entre el año 2021 y el año 2022. Parte entonces también de esta información tiene que ver con la proteína, regresando a la, a la mesa de los venezolanos. Para el año 2022 hay una disponibilidad nacional de proteínas al día de un 78.3%, de un 78.3%. Importantísimo, entonces, este dato de disponibilidad nacional de proteína, 78 eh, gramos al día, 78.3%. Información que vamos a compartir con ustedes y que, por supuesto, vamos a estar analizando eh, con nuestro invitado del día de hoy, ...periodista, analista, periodista experto en la fuente parlamentaria... ...director de prensa de la Asamblea Nacional... ...el periodista Pedro Ibaños estará con nosotros analizando... ...lo que fue este mensaje anual del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente nos deja seis líneas de trabajo para el año 2023... ...consolidar el crecimiento económico con igualdad... ...expandir la protección social ampliar la presencia del poder popular, consolidar la seguridad integral de la nación y garantizar la justicia, avanzar en la independencia integral y la descolonización de Venezuela, consolidar la patria grande. Seis líneas de acción, líneas transversales, que son las líneas, son las rectas que lanzó el presidente Nicolás Maduro Moros desde el eh, podio el día de ayer para todo el país, para poder... Eh, Colocar al pueblo venezolano a batearla de jonrón en este año 2023 a propósito del Round Robin, a propósito de eh, este eh, argot eh, beisbolero que estamos utilizando con el Round Robin. Así que seis líneas de trabajo para el año 2023 a propósito de lo que fue esta presentación del mensaje anual del presidente Nicolás Maduro Moro, como lo establece el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros vamos eh, dándoles esta información, refrescando esta información tan importante para el pueblo venezolano, para irla, para digerirla. Ahora nos toca la tarea de conversar, de digerir, de entender, para, por supuesto, eh, no solamente desde el punto de vista pedagógico, eh, a, asumirlo, a aprenderlo con H, sino también discutirlo para hacerlo realidad. Eh, si hay algo que ha destacado el presidente Nicolás Maduro Moros, que el crecimiento económico, la prosperidad, la paz, solo es posible con la participación del poder popular. Solo ha sido posible debido a la garra, al coraje, a la resiliencia y a la resistencia de este pueblo, que tan solo con un dólar, eh, sin un, yo no quería decir la palabra, sin un dólar, para eh, no parafrasear al presidente por temas de horario eh, pudimos nosotros alcanzar vamos entonces a temita, a una pausita musical lo vamos a hacer con Ariana Grande The Way, que es una de las eh, cantantes que se ha precisamente posicionado a través de TikTok y a través de otras plataformas digitales Nuestra nuestro playlist tiene mucho que ver eh, con la música que se ha venido posicionando en TikTok y en otras redes sociales, y la compartimos con ustedes porque también queremos tener en este análisis una visión de futuro, una visión bastante fresca, una visión juvenil de lo que debe ser el crecimiento de este país, con la incorporación de jóvenes, con la incorporación de nuevas tecnologías, con la, tre eh, la creatividad con el empuje necesario que da la experiencia y la juventud, que pueden perfectamente, como lo decíamos en el análisis del Newsroom de TikTok, eh, convivir perfectamente y crear nuevos modelos, nuevas orientaciones. Entonces nos vamos con Ariana Grande de Way y al regreso mucho más de esta la mejor vida de todas tus mañanas diertas.
4: Do my singing in the shower, picking petals off the of flowers like Do she love me, do she love me not, love me not. I ain't a player, I Sleeping in mind, coming. Watch a movie with me. American Beauty or Bruce Almighty, that's groovy. Just come and move closer to me. I got some feelings for you. I'm not gonna get bored But baby, you an adventure, so let me come and explore you. Yeah.
0: Radio Nacional de Venezuela.
5: En seis líneas fundamentales. La primera de todos, consolidar el crecimiento económico, la diversificación de la economía con igualdad, la generación de riqueza, la generación de bienes, de productos, de oferta, el abastecimiento con un objetivo: avanzar en curar las desigualdades que se han creado. Producto de esta guerra económica inclemente y las sanciones que todos conocemos y que todos rechazamos. En segundo lugar, expandir la protección y la seguridad social a todo el pueblo venezolano, en especial a las víctimas del bloqueo económico, con el relanzamiento de las misiones, grandes misiones y el lanzamiento de un plan especial que estamos haciendo, que yo estimo el, activar ese plan de inversión social en infraestructura social, en lucha contra la pobreza, contra la miseria, contra las necesidades, combinado con el 1x10 y con el movimiento Somos Venezuela, aspiro a activarlo en el primer trimestre de este año, un plan especial del vivir viviendo. En tercer lugar, ampliar la presencia del poder popular en todas las áreas de la vida económica, social y política.
1: Sí, Alterna, la mejor vida de todas estas mañanas por el sistema Radio Nacional de Venezuela. Alexander Brazón en la Consola, quien les habla esta hora, y Bemar Jiménez. escuchábamos parte de las líneas, seis líneas estratégicas que anunció el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer en su mensaje anual presentado ante el Poder Legislativo, tal y como lo establece el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana. Son seis líneas. Eh, allí nos faltó la consolidar la defensa integral de la nación y garantizar la justicia, avanzar en la independencia integral y la descolonización de Venezuela y consolidar la patria grande que son los últimos tres o las tres últimas líneas estratégicas estratégicas que lanzó el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer. Tenemos en línea a nuestro invitado especialísimo, un querido colega, amigo, Pedro Ibáñez. Pedro Ibáñez es especialista hoy por hoy en la fuente parlamentaria es director de la oficina de prensa del Parlamento Venezolano, escritor, poeta, estará acompañándonos en esta amena entrevista a propósito de los comentarios, los análisis que surgen luego de la presentación de este mensaje anual del presidente Nicolás Maduro Moro. Buenos días, Pedro.
6: Buenos días, Ibernar. Saludos. Saludos a todos los usuarios de Radio Nacional de Venezuela. Feliz mañana.
1: Pedro, quisiera que, bueno, en el marco del de cronograma legislativo, eh, nos expliques un poco de qué se trata este mensaje anual. Siempre es bueno refrescarle en el marco de la Constitución, se hace este mensaje anual, cuáles son las características, qué se espera siempre los primeros días del mes de enero a propósito de este mensaje anual, que también suele llamarse memoria y cuenta.
6: Sí, bueno, respecto al a, a, a acto del de, de, mensaje anual es, a, hay que darle la, distintas lecturas uh
3: -huh. en principio,
6: más allá de lo rutinario que pudiera, o de lo cíclico que pudiera ser cada enero vamos a, 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 a esta a este acto de, de mensaje anual es una legitimación del de respeto a nuestra Constitución uh -huh. el, el acto ceremonial en sí mismo ...y el discurso... ...y la comparecencia del Presidente de la República... ...ante... ...el, eh, el Parlamento... ...es una legitimación... Re, ...se va renovando la legitimación... ...de nuestra Constitución... ...puesto que hacemos ejercicio de lo que está contenido... ...en ella y lo que fija eh, eh, el artículo... ...que establece... ...cumpla este mensaje anual en enero... ...esto es, es bueno recalcarlo porque... ...se nos está tratando de imponer... Eh, ...por la vía del hecho nuevamente desde el extranjero, eh, una, una suerte de prolongación de funcionamiento de un parlamento que ya su legislatura cesó y eh, se están apoyando precisamente en la hegemonía imperialista hablamos de, de Estados Unidos, de Reino Unido que están tratando de legitimar algo que se hizo y eso eh, hay que compararlo desde lo más simple, lo más sencillo pero que eso expresa realmente eh, eh, lo, lo, lo falso que puede ser esto, ¿no? Que una 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 elección de una supuesta directiva eh, por a través de una aplicación de, de videoconferencia eh, con eh, unos supuestos este, funcionarios dispersos por el mundo y a través de, de este mecanismo se nos pretende nuevamente eh, continuar con la estrategia de despojo de activos, uh -huh. aunque esa es la intención real. Esto lo, hay que, lo que mencionarlo el porque. El fortalecimiento
1: comparar... de la institucionalidad, Pedro, y por supuesto eh, el fortalecimiento del ejercicio eh, legislativo, que es muy importante y que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana, ¿no?
6: Sí, sí, precisamente eh, eh, se confluyen do, do, dos eh, do frentes de trabajo, digamos, el Ejecutivo eh, proponiendo, porque además un discurso del presidente aumentado bastante asertivo, donde. En, en principio caracteriza el momento histórico, es un ejercicio de conciencia importante porque se nos habla de, la, de las cuatro etapas de, que, en, que han transcurrido eh, del proceso revolucionario, del de, de, momento de las rebeliones, el momento de la refundación, el momento de la resistencia y ahora el de la renovación. Eso es bueno desde el punto de vista de, de la caracterización del momento histórico y del nivel de conciencia que debemos tener en el momento que estamos viviendo y que estamos acompañando a la revolución y al presidente en este en este momento, a la, a la vanguardia y al pueblo, al poder popular. Eso eh, es importante para comprender eh, la etapa que estamos y es allí donde entra eh, la radicalización de la democracia participativa y protagónica. Por eso ya el, el hablaba de un frente de trabajo, que este, este es el del Ejecutivo, y el, el Frente Parlamentario, el Frente del, del Poder Legislativo, viene trabajando ya desde finales del año pasado, el de año 22, y, y, y es uno de los objetivos de este año, es eh, el refuerzo, la renovación también de las leyes del Poder Popular, porque uh -huh. se, se, se ha demostrado, y, y, y es, ha sido una de las estrategias y ha sido uno de los objetivos que más fructíferos del proceso revolucionario, es que eh, el, el ejercicio de la soberanía es a diario, y la democracia directa se ejerce más allá de los eventos electorales, la participación del pueblo en la gestión de gobierno y es por eso que el esquema de uno uno del 1 por 10 del buen gobierno ha arrojado resultados eh, muy buenos en, en un tiempo bastante corto, y es precisamente porque estamos haciendo gestión, porque se, se está trabajando eh, con el pueblo bajo la orientación del pueblo desde la cartografía de los problemas que existan, que es el mismo pueblo el que está orientando en ese sentido, el, el trabajo parlamentario este año se va a orientar es al refuerzo, a la renovación de las leyes del poder popular, y ahora se incorpora el acompañamiento del Parlamento a las seis líneas que fijó el presidente ayer, que esto va más allá de, de, de un manifiesto. Son líneas de trabajo que eh, expresan cuál es la agenda de soluciones a nivel estratégico, a nivel económico, para nosotros poder enfrentar todo el entorno de bloqueo y todo el entorno de sabotaje al que fuimos sometidos, ...desde el año
1: 2016... Pedro, cuando utilizamos el gran angular... ...y vemos... Eh, eh, las, eh, ...los poderes públicos... Eh, ...participando... ...el cuerpo diplomático... Eh, ...vemos a los, al tren ministerial... ...al poder popular... ...acompañando el presidente... Eh, ...por supuesto que tenemos que darle... ...una lectura importante... ...a ese componente que estuvo acompañando... Ayer en este acto, como tú bien lo dices, para refrendar nuestra Constitución, para fortalecer la institucionalidad, eh, quisiera tu lectura a propósito de la presencia de estos factores en la sede del Parlamento Venezolano ante el presidente Nicolás Maduro Moros, eh, quien eh, se prestaba ahí para dar su mensaje anual.
6: Eh, 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 desde ese punto de vista es el funcionamiento orgánico de una república, es un Estado sólido, constituido, firme donde cada cada poder y cada sector eh, tiene claro su rol y funciona articuladamente esto habla en principio de, la, la primera expresión luego de, de, de describir esto, es, habla de una estabilidad política, tenemos una una fuerte estabilidad política, a pesar de todo lo que se hizo para fracturarla, eso es lo que expresa eh, esta, este encuentro alrededor del mensaje anual eh, hay una solidez en el funcionamiento del Estado la república eh, eh, constituida funciona que era lo que estaban pretendiendo fracturar y volvemos al tema de, de, de este parlamento de 2015 que están tratando de fijar eh, orgánicamente el funcionamiento de un Estado desde el extranjero eso es por supuesto un, una 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 cosa completamente contrahecha. Y simplemente al comparar una un, una improvisación de esa y ver cómo está constituido funcionando el Estado venezolano, cómo están los poderes, no están colisionando entre ellos, y hay una una voluntad además de trabajar en función de, de la recuperación del país, entonces ya eso eh, lo que nos muestra es un, una maduración en el proceso de recuperación y además una fuerte estabilidad
1: política eso porque se percibió precisamente esa estabilidad esa posibilidad del reencuentro incluso con los sectores de la oposición que hacen vida en el plan, en el parlamento y que estuvieron incluso acompañando a esa comisión que fue a buscar al presidente Nicolás Maduro Moros para que ingresara a el hemiciclo ¿Qué te pareció a ti eh, la, la interacción con la oposición venezolana? ¿También qué lectura le das a eso?
6: Bueno, que estamos reivindicando el ejercicio de la política. El ejercicio de la política, que muy bien el presidente lo mencionó también en su discurso, es ejercer la política desde su fundamento, que es el diálogo, que es el encuentro, a, a pesar de las diferencias. Y es de dividir por las vías institucionales cualquier diferencia, cualquier desacuerdo y comprender que eh, por eh, por decisión de una mayoría tenemos el pre al presidente de la república, por decisión democrática de una mayoría tenemos un parlamento que cuenta con una mayoría del bloque de la patria, vaya la redundancia, y a pesar o aunque haya esas condiciones, la oposición eh, moderada, democrática, que está en el parlamento, eh, respeta eh, estos parámetros, estas condiciones, ahí vemos, por ejemplo, eh, el diputado Bernabé Gutiérrez, eh, uh -huh. de Acción Democrática, eh, fue uno de los que acompañó Así es. A, a la delegación a buscar al, al presidente, a la comisión que lo fue a buscar. Eh, un diputado que en, en muchos de sus discursos, incluso en sus redes sociales, ya ha manifestado sus aspiraciones a ser candidato presidencial para la, la, las próximas elecciones de 2024, y, y eso no contradice... Que en su rol de parlamentario eh, pueda hacer acompañamiento al presidente de la República. Pero eso eh, Precisamente de, de eso consta la política. ¿no? De, 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 sí, de, la presencia de tarde,
1: también ¿no? de los gobernadores de la oposición, también un poco en la línea de lo que estás este en estos momentos comentando.
6: Sí, porque al final y por encima de cualquier cosa, lo que debe que prevalecer es el bienestar del pueblo venezolano, el, el bienestar de, de la República, nuestra integridad territorial. Ese es el comportamiento, o hacia allá debe, debe, debe apuntar el ejercicio de la política. Cada quien tendrá sus paradigmas, su ideología, sus concepciones, sus métodos, pero el fin es el mismo. Entonces, lo que estamos... es Hay una confrontación de modelos, precisamente, y de eso, de eso consiste... De, 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 de eso trata el ejercicio de la política, ¿no? De contrastar modelos y de convencer a la mayor parte de los electores para que decanten por, por una, una opción pero convertir la política en un recurso una herramienta para atacar a la misma república eso esa es la antipolítica y lamentablemente eh, a raíz de esta última etapa en la política mundial y podemos poner como el mejor ejemplo a el expresidente de Estados Unidos Donald Trump él, 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 él encarna la antipolítica y en algún momento se empezó a creer o han tratado de imponernos que la vía es la antipolítica porque ya la política como tal eh, ya no funcionaría según esta, estos, estos métodos estos conceptos entonces la antipolítica sería una una manera de de, de captar votos y de captar eh, mm. voluntades imponer
1: eso la es, antipolítica como un pseudo modelo y, y eso es una distorsión total eh, como tú bien lo has explicado no
6: Sí, porque eh, de algún modo, eh, precisamente, eh, son pocos los países en el mundo donde se lleva adelante una revolución. Entonces, en ese común de países eh, hay mucho desencanto ante el establishment, ¿no? ante, ante la, el, el ejercicio sí, de la el política. el status quo, pues. El status quo. Entonces entran eh, factores, o lo que llaman los outsiders, o eh, eh, factores, entre comillas, novedosos, movimientos... Eh, que se distancia la política o personas que no tienen necesariamente una carga política logran cooptar por temas de carisma o por estrategias de marketing, sobre todo eso eh, algunas voluntades y a partir de allí se empiezan a fijar modelos donde ya el ejercicio de la política, que es una tradición en la humanidad y que la humanidad ha avanzado eh, precisamente porque se han preservado estas normas Ahora pretenden hacernos ver que, que no, pues que la antipolítica sería una de las vías para solucionar y no esto es un engaño y me parece que es más bien una estrategia para que los poderes dominantes continúen es, es una manera de, de las clases dominantes renovar la estrategia para seguir controlando a nivel mundial recursos políticas decisiones y, y, la, y el funcionamiento pues de la de la, de la política internacional
1: y la desaparición del Estado en, en, en pocas palabras ¿no? Fíjate Pedro, eh, quisiera tu comentario tu apreciación muy personal del discurso del presidente consideras que fue potable consideras que fue un discurso que se entendió ¿Cómo lo ves tú?
6: Sí, como te había dicho, me pareció un discurso bastante asertivo puesto que nos había nos caracterizó el momento histórico eso es un llamado a la conciencia eh, son eh, eh, las sociedades inmersas en ese devenir, sobre todo en, en, en estas economías de mercado y capitalista y el neoliberalismo, tienden a, 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 a vivir el momento. Es, es algo como eh, de, de, demasiado contingente todo y no hay esa, ese, ese proceso de, de, de ver de dónde, de dónde viene. Eh, yo creo que es ese momento, esa parte del discurso donde se nos caracteriza, a, a, de dónde venimos, y en donde estamos actualmente en principio el ejercicio de saber dónde estamos parados y por otra parte es caracterizar que es un proceso, un proyecto histórico que ha tenido distintos tipos de, 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 de avances pero que ha, ha prevalecido independientemente de, de todas las la fallas o de todas las la, redes que hayan podido subir eh, comparemos simplemente con el proceso del punto fijismo, que duró 40 años fue una degeneración una degeneración desde su primer momento empezó muy mal además y fue degenerando hasta que las mismas fuerzas populares dieron eh, propiciaron el cambio con el comandante Chávez a la cabeza ah, eh, 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 en nuestro caso o en el momento actual que parte de 1999 estamos en un proceso de evolución que ha sido atacado pero que prevalece porque hay una gran voluntad detrás eso por el eh, partiendo del concepto de dónde estamos ahora hacia dónde eh, el presidente apuntó precisamente hacia los, las estadísticas concretas y los números que expresan cómo hemos salido, cómo hemos estado recuperándonos del proceso de agresión económica ¿no? y además dejando muy claro de que ya ya está finalizando el modelo rentista. Habrán algunos retabios que quedarán algunas cosas. Eh, como como citaba el comandante Chávez a Gramsci, eh, una crisis cuando algo termina, no termina de nacer y algo no termina de morir, bueno, en, estamos en un proceso similar, pero ya estamos encaminados hacia, hacia hay una agenda, hay un proyecto para para poder superar este momento y es uno de los elementos que yo destaco del discurso presidencial y ¿no? el, 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 el refuerzo del poder popular el el, 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 el Dejar muy claro y poner en alto relieve que es, es, es por el poder popular, por la vida del pueblo organizado, que nosotros vamos a seguir a continuar avanzando en este ciclo de, de renovación que está previsto eh, en un lapso inmediato hasta el, eh, el año 30.
1: Hay algunos temas transversales eh, que quisiera refrescar contigo. Eh, reiterativo el llamado a la no injerencia y eh, la explicación de, diáfana eh, que creo que por primera vez se hace del impacto de las sanciones, a pesar de todo el esfuerzo que ha venido haciendo el observatorio, que ha venido haciendo el viceministro William Castillo, que se reconoce, de tratar de hacer visible el impacto de las sanciones, eh, que tienen una, una cualidad muy perversa, y es que a veces se pierde en el camino cuando se anuncia una sanción, y no se le hace seguimiento, ¿cuál es su impacto? ¿no? Eh, mencionaba William Castillo en su cuenta que estamos hablando de 928 sanciones... ...que ya se le aplica, que la OFAC le aplica a la República Bolivariana de Venezuela. El presidente el día de ayer logró en un gráfico eh, reforzar lo que ha venido explicando... ...también la vicepresidenta ejecutiva, eh, Delsi Rodríguez, de esta agresión multiforme... ...en contra de Venezuela y lograron sectorizar el impacto siendo un, el impacto mayor, un 42.19% en el gobierno bolivariano, seguido por el sector petrolero y el sector de economía y finanzas. El presidente fue enfático al exigir una vez más que cese el bloqueo, que cese la persecución y que de una vez por todas el presidente de los Estados Unidos levante las sanciones en contra de Venezuela.
6: Sí, eh, eh, es importante eh, eh, este tema, el abordaje que se hizo en el, en el mensaje anual, porque, digamos, nosotros hemos venido sistemáticamente denunciando las sanciones y se, se informa oportunamente cada uh -huh. vez que una sanción se impone. ¿sí? Pero eso es un tema que hay que desgranarlo aún más. Y creo que el discurso del presidente apuntó hacia allá. ¿Por qué? Porque el adversario ha sido eh, muy hábil en diluirse. Entonces, llega un momento en que pareciera que el adversario no fuera el responsable de lo que está ocurriendo. Y es bueno ponerle eh, nombre, apellido, cifras, proporciones, uh -huh. eh, para poder eh, establecer eh, un parámetro y, y entender eh, cómo, cómo es el impacto de esta sanción. Porque si bien nosotros hemos logrado derrotar al extremismo, hemos logrado derrotar a todas las aventuras eh, eh, políticas que, que se dieron entre el año 2015 y hasta la fecha, eso ha dejado una traza de consecuencias y parte de esas consecuencias después el llamado o estas consecuencias son resultado del llamado al bloqueo que hizo este sector de la oposición que eh, son el del criterio de que hay que hundir el barco para derrotar al capitán. Ya, ya eh, ellos estaban haciendo o lo han hecho sin importarle al pueblo, sin importarle la integridad territorial del país, sin importarle sus recursos, simplemente un ejercicio este, de, de la política perverso para llegar al poder. Y además no es por la vía democrática, sino por la vía del hecho. En ese sentido, nosotros somos víctimas de esa, de esa maniobra que se impuso y comenzó en, en la el, en el, en el, en el legislatura anterior de la Asamblea Nacional, la, la Asamblea Electa en el año 2015. Entonces, nosotros, más allá de lo que el presidente nos haya explicado, eh, como comunicadores en estos espacios tenemos que desgranar muy bien este tema, eh, seguir explicándolo, siendo pedagógicos, porque... Eh, a veces, por ejemplo en, en este tipo de, de eventos se espera algún tipo de anuncio algún tipo de, 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 de digamos información que suele ser retórica pero no eh, nos hemos, recibimos cifras recibimos eh, indicadores y eso es muy importante porque ya estamos, estamos caracterizando la magnitud del problema y sobre esta base podemos saber cómo vamos a avanzar o sea, tenemos un punto de partida, tenemos los signos del paciente ¿vale? hablando, eh, tomando prestados términos médicos, entonces ya sabemos con, con qué tratamiento podemos ir y creo que es uno de los valores más importantes de este discurso que se nos está dando una agenda y se nos están dando unos un parámetros y se está previendo en, en el mediano y largo plazo un, un mapa de soluciones como, como bien se ha establecido también a, aguas abajo con el el método, el uno
1: por ejemplo, los Sí, importante eso que dices el mapa de soluciones y tomándote la palabra cuando dice que hemos sido víctimas. Para entender eso, tenemos que entender la guerra, cuáles son eh, las acciones de guerra que se han utilizado en contra de nuestro pueblo, y bueno, entender que se desarrolló un plan de víctimas, eh, de atención de, para las víctimas de la guerra, que son precisamente las víctimas de este bloqueo, de estas sanciones, y en ese sentido, como dices, ...se nos ha planteado una agenda de recuperación económica... ...que es muy importante eh, nosotros eh, dilucidar, conversar, desgranar, desglosar... ...porque son temas complejos que además son silenciados... ...por las grandes corporaciones mediáticas... ...porque quizás eh, la, eh, la fuerza de estas sanciones no solamente está en el daño físico real, eh, financiero sino también el daño psicológico que le generan a las a, a, los, a los pueblos que son sometidos a estas sanciones. Así que podemos nosotros entonces darle cara, rostro al enemigo para poder enfrentarlo en el campo de batalla. Otro tema interesante día, eh, Pedro, estamos conversando con Pedro Ibáñez, periodista, él es el director de la oficina de prensa de la Asamblea Nacional, analista, y quien se ha venido formando también y fogueando en el área de la... del de la fuente parlamentaria. El tema del diálogo, el tema de la estabilidad, el tema de la patria grande, Pedro, eh, que fueron también aspectos transversales que se tocaron y que además forman parte de las seis líneas que nos dejará el presidente Nicolás Maduro Moros como tarea, ¿no?
6: Sí, con respecto al diálogo, eh, bueno, eh, uno de los, de, de, de los grandes eh, logros de en materia de estabilidad política ha sido la, eh, el diálogo, y el diálogo permanente además, esa referencia que hizo el presidente al, al proceso uh -huh. de diálogo y, y al compromiso además, ¿no? Y ahí con ese diálogo que eh, eh, está más que más que confirmado por, por parte de, de la revolución y por parte de, de la fuerza que de, de acompaña al presidente Nicolás Maduro, esa voluntad de diálogo y muy bien él puso el acento precisamente refiriéndonos a a uno, de la, uno de los tantos espacios de diálogo que existe que, que es el de, el de México donde él muy bien puso el acento en, bueno, que se respete lo firmado allá y claro. hizo referencia a la a, a, al dinero bloqueado que está comprometido en el, en el segundo acuerdo parcial por el bienestar del pueblo suscrito en, en México en Ciudad de México claro. en noviembre eh, digamos que se honre por parte de la oposición que de la plataforma unitaria que se honre de este compromiso pero más allá de eso habla de cómo el diálogo también eh, eh, logró disuadir cualquier estrategia eh, extremista de, de sabotaje de tratar de llevarnos a una guerra civil ¿no? y ahora vemos cómo ese ese germen es el que ahora eh, busca fijar en otro países de la región y vemos la experiencia que hubo en, en Brasil eh, el fin de semana pasado, uh -huh. donde, donde vemos que son ahora estrategias que eh, brotan lo que lo que a lo que Venezuela fue sometida son manuales que existen
1: que, que sí, que en manuales. aplicar.
6: Sí, ahora estamos viendo cómo esto y empieza es, es curioso cuando Julio Borges había dicho había calificado de una manera como hizo es al pueblo venezolano cuando estaba el proceso de migración. Uh -huh, uh -huh. Como
1: una,
6: una plaga nos
1: calificó.
6: Hago una comparación ahora, porque eh, entonces ese vocero, cuando dio esa, esa declaración y calificó a, a, al pueblo de Venezuela de esa manera, eh, es comparable. Ahora, lo que está ocurriendo en otros países de la región, esos métodos, esa, esa, esas aventuras, esos planes golpistas, eh, son precisamente fueron impulsados por, por por ese sector que él representa. Entonces habrá que ver si ese calificativo de algún modo también le cae al mismo, ¿no? porque realmente eh, inocularon eh, métodos ahora en la región y es parte de la estrategia regional en contra de la revolución bolivariana. Nosotros como pueblo resistimos una etapa importantísima de, de no haberlo hecho, el proceso revolucionario de integración en la región se hubiese revertido completamente.
1: A no importante no... enlazar el tema de la patria grande, que es quizás un eh, sí. lineamiento importante precisamente frente a estas aventuras, frente a la inoculación del odio y del fascismo, que de alguna u otra manera trata de resurgir en Perú, en Bolivia y recientemente en, en Brasil, ¿no? El presidente abogando precisamente a la integración regional, haciendo mención a su relacionamiento eh, con el presidente de, de Colombia, con el presidente de Brasil, mencionaba también, a más allá de la patria grande, a, a China y a Rusia. Esto también, entendiendo que eh, ese, esa premisa de que Venezuela estaba aislada, pues ha resultado evidentemente todo un fake, ¿no?
6: Sí, la, el, el, el cerco que se pretendió someter a Venezuela eh, desde el punto de vista de las relaciones exteriores eh, ya fue roto pues. o sea, Venezuela uh -huh. rompió ese vimos cómo eh, el presidente el año pasado hizo su gira euroasiática eh, participó en la cumbre del clima en Egipto que más allá de estar allá en la cita es eh, todo el entorno que se dio todo la, el, el, el encuentro y el reencuentro que hubo eh, eh, y así otras, otros eventos como el del Larga al a eh, y En parte, eh, sí, el tema de la, de la integración es algo que es permanente, es un, una tarea permanente no, eh, de, para nuestra región, una, una tarea que además es secular, porque es algo que es una aspiración del de libertador Simón Bolívar, eh, es un concepto, el concepto de nuestra América, de José Martí, y volviendo al bolivarianismo, eh, cuando hablamos de las relaciones eh, internacionales, eh, mencionamos a Rusia China, precisamente eh, eh, lo que hablaba el libertad en la Carta de Jamaica eh, de alcanzar el equilibrio el equilibrio del universo ¿sabes? que nosotros tuviésemos un equilibrio completamente con, con, el, con el mundo hacia allá apunta la diplomacia bolivariana de paz es importante, eh, es un frente también en donde la derecha uh -huh. se quedó derrotada ¿no? así es
1: eh, Pedro, ya para culminar, eh, luego de esta conversación tan amena que nos permitió quizás conversar eh, eh, sobre algunos temas gruesos que tienen que ver con eh, el discurso o el mensaje anual del presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer en lo personal, ¿cómo viste al presidente? Estuviste en primera fila, se le vio fresco, se le vio en su elemento, eh, ¿tú que estabas allí? Eh, yo lo vi por televisión, ¿tú estabas allí en...? en lo vi, lo escuché, por lo vi por televisión y lo escuché por radio debido a mis funciones. Sí. Esa <ríe> habilidad que tenemos los periodistas de, de estar escuchando y viendo varias cosas a la vez. ¿Tú qué estuviste ahí? ¿Cómo, cómo viste el ambiente? ¿Cómo lo percibiste? Eh, Se vio un presidente confiado, eh, amable, eh, socializó, eh, estrechó... Eh, manos con personajes de todas las tendencias políticas, con el cuerpo diplomático, interactuó con los ministros interactuó con los gobernadores ¿cómo lo viste? Sí,
6: eh, aunque el, el, eh, estamos acostumbrados a, a, a cada cita anual para, para este mensaje realmente el, 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 eh, y se respetaron pues, lo, 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 que, lo que es el ceremonial pero ah, el protocolo el protocolo, pero el, no, 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 no hubo tal la, la, esa solemnidad distante ¿no? Okay. Que, que suele caracterizar algunos actos de este tipo. Al contrario, fue una, eh, más bien, a, aunque hay un ceremonial y hay todo un, un protocolo, el protocolo eh, dio la oportunidad para el que el presidente tuviese eh, un reencuentro con las fuerzas populares, con eh, la, la, la uh -huh. fuerza armada, con eh, el Tren Ejecutivo, con los diputados, y fue en un clima de paz, de amistad, un clima ameno. No fue eh, un, un, algo acartonado. Eh, me parece que fue bastante jovial el, 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 y muy alegre el, el, el presidente, ¿no? En su semblante, en su modo de, de, de dirigir el discurso, con, eh, este, siempre con la misma naturalidad eh, que lo
1: ha caracterizado. ¿Cómo, cómo titularías tú de todo esto que hemos conversado, de tu experiencia el día de ayer, además que... Estás al frente de la Agencia Venezolana de Noticias. ¿Cómo titularías, cómo titulas esta actividad cuando le dan a uno tanta información y cifras y contenido y, y ves noticias por todos lados? Es difícil titular. Eh, ¿Cuál sería uno de tus titulares, Pedro, para, sí, es, para caracterizar precisamente este mensaje anual? Sí,
6: yo, yo, este, bueno, eh, improvisadamente, te diría que... Eh,
1: una de las fijaría cosas más difíciles este... que hay con periodistas titular, para que los usuarios y las usuarias sepan.
6: Sí, <risa> totalmente, sí, sí, sí. Eh, no, yo yo lo fijaría por el tema del bloqueo. Eh. Uh
3: -huh.
6: Mensaje anual eh, revela impacto uh -huh. del bloqueo. O sea, okay. yo lo, 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 lo enfocaría por allí. ¿no? Por supuesto, uno, si uno, uno de los, los titulares, los usuarios, uno de las, eh, las sí. notas. Sí, uno de los titulares, no, considerando eso, explicando a los usuarios que hay tantos titulares como tantos redactores existen, Así ¿no? Pero, pero yo lo, yo lo abordaría en, en yo en lo particular eh, por un titular de, esa, de ese tenor.
1: Fíjate que a mí me gustó muchísimo el abordaje que hiciste inicialmente, ¿no? y que más allá de, del acto protocolar, eh, particularmente hablando, este mensaje anual... Eh, nos eh, permite a nosotros entender la importancia de legitimar nuestra Constitución y de legitimar la institucionalidad que trató de ser quebrantada precisamente por estos factores de exógenos de poder que buscaron resquebrajar el Estado. A mí me gustó mucho ese enfoque que viste porque, en definitiva, si bien es muy importante el tema del sustento de las cifras, porque es la esencia del mensaje anual. Creo que ese enfoque que hiciste, Pedro, sobre el fortalecimiento de la institucionalidad en momentos en donde hubo un ataque brutal al Estado, en donde a través de mercenarios se pretendió disolver el Estado, este mensaje anual del año que corresponde al ejercicio del año 2022, me parece importante por lo simbólico y por eh, el ejercicio precisamente de la constitucionalidad y de, de lo que es el Estado, y la política y la democracia participativa y protagónica me has dado luces con respecto a eso Pedro
3: <ríe> oh, bien
1: <risa> bueno Pedro muchísimas gracias, Pedro Ibáñez director de ¿cómo se llama el cargo eh, oficialmente Pedro, el que tienes tú en la asamblea?
6: Eh, director estratégico de comunicación y relaciones
1: institucionales bueno, ese es el director estratégico de las comunicaciones de la Asamblea Nacional, Pedro Ibáñez, reconocido periodista, amigo, analista, uno para mí, eh, uno de los mejores periodistas que tiene este país. Y Muchas me gracias. siento muy complacida, Pedro, por haber compartido contigo este importante análisis a propósito del mensaje anual del presidente Nicolás Maduro frente a la Asamblea Nacional. Gracias por tus aportes y por tu análisis.
6: Igualmente, gracias por invitarme a tu programa.
1: Bueno, entonces estábamos allí con Pedro Ibáñez conversando acerca de las líneas gruesas de este mensaje anual del presidente Nicolás Maduro Moros en el ejercicio de gobierno del año 2022. Pedro destacaba la importancia de este discurso en tanto nos permite a nosotros visualizar el impacto del bloqueo y de las sanciones y yo tomo de su análisis, por supuesto, en este momento estratégico, la importancia del fortalecimiento de las instituciones frente al intento de resquebrajar el Estado venezolano. Así que, muchísimas gracias, Pedro Ibáñez, y a los usuarios y las usuarias que hasta ahora están en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Vamos con un temita musical a esta hora, de los que tenemos preparados para ustedes a propósito de... La línea. Vamos con Rema Countdown Down y al regreso ya al último segmento del sistema del programa Vía Alterna a través de su sistema Radio Nacional de Venezuela. <música>
2: Nobody put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown Yo, you sweet life and down, for down If I tell you, say I love you, you know, they for me young girl. oh young girl not tell me, no, 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 no Mala me gares
0: alterna, con la periodista Isbe
1: Mar Jiménez. La, la mejor vida de todas estas mañanas vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, Alexander Brazón en la consola, Miguel Garrido, operador de guardia, Peter Carrión en la producción de la musicalización y quien les habla hasta ahora Isbe Mar Jiménez, ya terminando esta edición de Vía Alterna del día de hoy con importante análisis acerca del mensaje anual del presidente Nicolás Maduro Moros en la gestión de gobierno del año 2022 con cifras, análisis. Eh, estuvimos compartiendo con el director de Relaciones Estratégicas, de la Comunicación Estratégica de la Asamblea Nacional, eh, Pedro Ibáñez. Compartimos con ustedes información de último minuto. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, en su cuenta en la red social Twitter, nos dice... ...damos la bienvenida a los 251 connacionales procedientes de Perú... ...quienes retornan a través del plan Vuelta a la Patria... ...para reencontrarse con sus familiares y emprender nuevos sueños de vida en este suelo sagrado. Venezuela los recibe con los brazos abiertos. Eh, información, estos connacionales llegaron el día de ayer en las, a eso de las 10 de la noche como parte de este plan inédito que ha creado el presidente Nicolás Maduro Moros precisamente para garantizar el retorno de los venezolanos que se encuentran eh, en el exterior, eh, que, que son migrantes y que tuvieron que regresar, o quieren regresar a su país. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Terrible enfermedad que hace que tu cerebro piense que eres culpable y que la vida no tiene sentido. Eh, una enfermedad que se enfrenta con la motivación, con, la ganas, con las ganas, con, con las ganas, con la concentración. Y sí, tiene cura. No tiene edad. Los ataques de pánico no son simplemente un tema eh, de exageración de las emociones. La ansiedad no es exageración. La baja autoestima no es un juego ojalá algún día las personas pudieran tener empatía con aquellas personas que de alguna u otra manera sufren de depresión. Importantísimo, importantísimo es buscar apoyo, buscar eh, eh, una consulta médica especialista que te permita a ti enfrentar la depresión, que también es uno de los elementos o oh, de las consecuencias de las trazas que ha dejado el COVID-19. Intramed nos dice, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Inciden factores biológicos, psicológicos y sociales. El estigma sigue siendo la principal barrera para que las personas puedan pedir ayuda. No temas, pide ayuda. Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, nos dice el Ministerio del Poder Popular para la Salud con el fin de concientizar a la población sobre este trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Nosotros vamos a terminar nuestra edición de hoy, cuando son las 8.55 minutos de este, de este programa que ha estado muy cargado de información, que ha estado, me parece a mí, eh, bastante, bastante eh, nutrido y que nos permite a nosotros tocar varios temas Escuchar buena música, estar al día con una agenda informativa, con una discusión necesaria, con información oportuna y veraz para que usted salga de su casa o esté ya manejando, o esté en la oficina, esté donde esté, con la señal que recorre la patria, usted pueda mantenerse informado. se sí, escogí un tema de estos de esta línea de trabajo que tenemos el día de hoy a propósito de los temas que se han popularizado en las redes sociales, de los artistas que han utilizado la plataforma eh, TikTok para lanzarse, para promoverse, y una de ellas es Dualipa, Love Again. Y para quienes entienden inglés, es un tema que tiene una letra eh, muy hermosa, en donde una persona dice cómo eh, la posibilidad de amar de nuevo se va construyendo, enamorarse es posible. Y esto lo tomo también como en línea para decir que nos hemos venido enamorando también de nuestro país. Que comenzamos a creer que a pesar de las inclementes sanciones, más de 936 sanciones, que a pesar del bloqueo, este pueblo enamorado, este pueblo apasionado, este pueblo valiente, nunca ha dejado de amar, es más... Ha decidido enamorarse, reenamorarse de su país y ha decidido amar de nuevo. Así que los dejo a ustedes con Dua Lipa, Love Again. Y los espero entonces bien tempranito el próximo lunes a eso de las 7 de la mañana en esta La Mejor Vía de todas tus mañanas vía alterna, agradeciendo el apoyo de Alexander Brazón, de Miguel Garrido, de Peter Carrión, besitos de Coco con piña, se despide de ustedes con muchísimo amor, con muchísimo cariño y con muchísimas ganas de amar siempre, amarlos, quererlos, transmitirles ese amor y ese cariño, se despide de ustedes y me va a Jiménez. Chau, chao.
4: My tears fell harder than rain Scared I would take my broken heart to the grave I'd rather die than have to live in a storm like before But goddamn, you got me in love